0: som overskrift på på denne andakten eller den talen sa jeg svart at Jesus kalle til omvendelse. Levi han var sønn av Alfeus. Eh og han hadde to navn. Han hadde ett arameisk navn som då var Levi, mens på hebraisk så het han Matteus og eller som Matteus som er segje, og om andre ord så handler vår tekst i dag den handler om kalle til disippelskap, for han som mange år senere ga oss Matteus evangeliet. Tidligere i Lukas kapitel 5 så kan vi lese om Peters fiskefangst, vi kan lese om den spedalske som Jesus rørte ved, og om den lamme som ble firt gjennom taket på synagogen for å bli helbredet av Jesus. Og så leser vi jo i begynnelsen av den teksten at det deretter gikk Jesus ut. då hadde han akkurat helbreda, han som ble firt gjennom taket. Levi, han var toller på en tolvstasjon mellom Kapernaum og Bethsaida, og han representerte yrkesklubber som på den tiden var dårlig ansett bland folk flest. Veldig dårlig ansett en läser flera platser i bibeln att uh, tollare og syndare og köjer og mödrar ja, han var i kort sagt i ett väldigt dåligt sällskap. var stort sett korrupte tjänstemän. De uh, arbetade for den romerska makten och uh, de var med god grund ökulsätt og utestängt fra det sociala livet. På mange måter så kan man säga si at de var den tids landsvikare var som löpte stormaktens ären. Um, og i evangeliene så ser en jo tolleren nevnt flere ganger, det er et veldig sterkt motiv i evangeliene, vi hører om tolleren og fariseren som ber i tempelet, vi hører om tolleren Sarkeus, og her om tolleren Levi. Um, og Jesus sitt, selskap, eller Jesus sitt samverd med tollerer og andre syndere, det innebærer også at han hadde selskap med dem, han festet sammen med dem, um, og det hører vi jo også om i vår tekst. Så er det sånn i Bibelen at måltider har også en veldig sentral plass, og den representerer et særskilt fellesskap. De som en spiser lag med, det er en veldig sånn klar og sterke anerkjennelse til, eh, til, til folk, at den setter seg ned og spiser sammen. Dagens tekst den er jo også to forskjellige scener, eller to forskjellige händelser. Og vi vet ikke hvor lange tid det er mellom de. Men vi ser at, at det skildres først at Jesus han utfordret holderen Levi med, de, med det korte budskapet «Følg meg». Og i den andre så er det Levi som har invitert Jesus til selskap. Så først henvender Jesus seg til Levi, og senere, vi vet ikke når, men bare vet at det er senere, så er det Levi som har invitert Jesus og Bibelen den siterer Jesus sitt disippelkalme med bare to små ord. Følg meg. Så var det sånn på den tiden at de vandret tradisjonelt bak mesteren sin mens de blev undervist. De var på vandring og de gikk mens de, ble, de gikk i lære. Og de var disipler både hverdag og helg, både natt og dag, både når de var sultne og tørste. De delte måltider, som vi nevnte. De var trøtte, og de kvilte sammen med sin. Så det var et fellesskap som var veldig sterkt. De delte alt, og de var sammen hele tiden. Og det sier veldig mye om den substansen og det innholdet som ligger nettopp i de to korte ordene til Jesus. Følg meg. Det kort sagt, men det innebærer veldig mye. Det er veldig mye i de to ordene. Så det kjernen i vår kristne tro det er at Gud kommer ned til oss ved å bli som en av oss. men leser i Johannesevangeliet at ordet ble menneske og tok bolig bland oss, og at han kom til sine egne. Og det er ikke vi som ved, vår, ved hjelp av vårt eget strev kommer til Gud, men Gud kommer ned til oss. Gjennom Jesus så ser vi han Gud er. Ordene som beskriver Jesus det er at han ser, han leiter, han oppsøker og han finner. Og sånn startet jo også fortellingen fra dagens tekst, etter altså denne helbredelsen i tempelet. Deretter gikk Jesus ut, da fikk han se en holder. Gud, han er den som kommer, det er ikke primært med så søker han. Gud er der først. Og samtidig så har han kommet nær til oss, og utfordret han oss også til å om og følge han. Og for Levi ble det et radikalt oppbrud. Han reiste seg, forlot alt, og fulgte han. Og den samme utfordringen den ger Jesus flere ganger, han gir han til oss, det blir på en måte en slags programmerklæring. Eh, I Matteus 4, 17 så står det «Venn om for himmelens rike er kommet nær». Gud, han er kjærlighet, så han tvinger ingen. Eh, kjærlighet og tvang, det hører ikke sammen. Men han setter oss på ett valg, og så er spørsmålet oss hvordan han responderer med på den utfordringen en ting er å av Jesus en annen ting er å være etterfølger det er veldig mange i denne verden som er enige i at Jesus han var en god man, han gikk her på jorda, han står for mye bra han er en historisk person, og så videre det kan en si om veldig mange andre også en kan si det om Gandhi og en kan si det om Odre Teresa og en kan godt være tilhenger av mange gode folk som har levt oppe i historien men det å være en etterfølger det er noe helt annet det å legge fra seg det en har å følge Jesus og gå på hans ord, det blir noe helt annet enn å bare være en, en tilhenger. Så vet man at en kan vende om eller bryte opp på mange måter. Eh, noen velger å eh, bryte helt opp sånn rent konkret fra det de holder på med. De velger å reise ut som misjonærer eller å, å, å gjøre et helt sånn konkret nytt valg i livet, at nå skal de gjøre nytt. For de flesta av oss så handlade det mer om att och och ha Jesus med i vårt dagliga virke där med, enten det er på skole, eller jobb eller eh, i fallet familj och vänner. Eh så er det att följa Jesus. Eh, det kan vara en kan göra det på mange måter. For för Levi så var det totalt eh, en total forandring från det han hade gjort før. Eh han valde att lägga ifrån sig sitt virke som toller, og, eh, følge, eh, og følge Jesus helt konkret og være hans disippel i et og alt. Eh, og det ble också sagt at Levi var en veldig ressurssterk person. Han var klok, eh, og han hadde mye kunskap og han var flink med språk. Eh, og sånn sett så, så var han en viktig disippel eh, for Jesus. Jesus kallet altså Levi, og han forlot alt. Han var en synder som ble kalt til omvendelse, og her er vi egentlig også med teksten sin de mest til og med de mest utstøtte og frakta de ble gitt muligheten til å om. Og då gjerne med en fest for å markere overgangen til et nytt liv. Og omvendelse det oppfattes gjerne som en dramatisk engangshandling. Og for Levi så var det det. Han hadde det behovet for et radikalt brudd. For noen her inne har kanskje opplevd det samme. Han har kanskje opplevd å bli kristen i i vuxen og eh och gärna tidigare fra tagit avstånd eh således har upplevt det att bli kristen som nog väldigt eh radikalt och som en väldigt stor forandring i livet. Männs de flesta av oss har kanske huske engang kängt en gång vår egen omvändelse. Eh själv så blev jag båred fram till min egen omvändelse. Jeg ble døpt som barn, oppdra i en kristen familie. Jeg gikk på søndagsskole, tenngrupper, senere i kjerka, ungdomsforening hjemme på Rannerberg, hvor jeg vokste opp. Og jeg kan ikke peke på en sånn radikal liksom, omvendelse i mitt liv, at liksom, den dagen skjedde det. For meg har det vært mer enn sånn, jeg har hatt man troen mig, og så har det blitt så utviklet seg å bli voksen, eh, og at det då følger tro og annen livsvisdom eh, og erfaring med på veien. Og så blir det en naturlig, eh, naturlig utvikling. Og sånn tror jeg det er for, for veldig mange. Eh, veldig mange, i hvert fall i vår krets, har vokst opp i i en kristens sammenheng og, og har fått det inn fra av, mens andre har opplevd det som en mer eh, radikal og konkret eh, omvendelse. Så vet vi også, eh, ut fra statistikk, at veldig mange i Norge dit dag døypes som barn. De blir født og utviklet en har ei kjerke som, som i hvert fall veldig mange blir døpt i, og så lever kanske kanskje langt borte det som skjedde i dåpen, mens andre holder seg nærmere kilden og kalles til en, til en daglig omvendelse, eller ukentlikt eller månedlikt, for å være mer realistisk. Den gjentatte omvendelsen, og den som, som vi som er kristne og opplever det, er nettopp det å vende tilbake til dåpen, til den opprinnelige omvendelsen, og hvis en tvil om sin plass i Guds rike, så håll fast på dåpen. Der får vi alle del i kristig død oppstandelse. Og så feirer vi nattverd, og får del i brød og vin, så kobler vi oss nettopp tilbake til, til denne skilden og til den egentlige omvendelsen. Eh, I en av de teksterne som en som, som, som Halvgrim leste her, i 1. Peters brev, så vil jeg bare gjenta noen av versene. «Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefulltale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den.» Så vi må altså omvende oss fra ondskap og svikefulltale. Det handler om hvordan vi møter hverandre, om vilje til vennskap, om vilje til forsoning når en, har, når en ikke er overens med, og å ta et oppgjør med det som er galt i våre egne liv. Som vi nevnte innmennesvis, så se denne teksten delt i to. Den ene er altså då Jesus som kaller på Levi, og så er det den andre delen hvor det ikke er Jesus som har invitert, det er Levi som har invitert en svært bruka og sammensatt gjeng til selskapen. O sånn blir det bråk av. Der er et ordtak som sier det at «Seg med hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er». Fariseren og de skriftlærte blant dem murret og sa til disiplene «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Og igjen så vekker Jesus veldig oppsikt med svaret sitt. Han svarer på en måte som vekker veldig oppsikt. «Det er de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er kommet for å kalle de men sundere til omvendelse. Det de friske som trenger lege, men de syke. jeg har jeg ikke kommet for å kalle men sundere til omvendelse. Hvis du hadde vært en del av dette selskapet, hadde du sett på deg selv som frisk eller syk. De var til stede tenkte ikke på syk i bokstavlig betydning, slik sånn som å ha influensa eller en hjertelidelse eller noe sånt, men syk i betydningen av at den er en synder. Hvem er den kristne troen for, og hva slags mennesker består menighetene av i dag? Og her tror jeg det har skjedd noe utrolig interessant fra Jesus i tid opp til i dag, når det gjelder hvordan en omtaler den kristne menigheten. En av Jesu aller mest kjente lignelser er lignelsen om den bortkomne sønnen, hans som ba sin far om å få arven på forskudd, og så reiste ut og sløste bort alt han hadde fått på et vilt liv. Og hjemme på faren så går, hjemme på gården så går faren og venter på denne sønnen som har forlatt han. Og i tillegg så er det en bror som trofast gjør jobben på gården. Og så en dag kommer denne bortkommen til seg selv og venter hjem. Faren blir glad men den hjemmeværende broren blir sur og gretten. Faren holder til med fest for den bortkomne. Så igjen går dette med at det en feire når noen kommer tilbake igjen. Vi som går her i Salem ser med på oss selv som den hjemmeværende sønnen eller ser med på oss som den bortkomne sønnen. Når Jesus fortalte lignelsen så var jo han et forsvar for de menneskene som han omgav seg med. For han ble jo utfordret på at denne man tar imot toller og syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem lignelsen. Og her har det skjedd en forandring. Menigheten er blitt frisk mens de bortkomne, det er de som er utenfor. Hvis Jesus var i Salem her i dag, vil han ordlagt seg på samme måte som i selskapet til Levi. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. De har ikke kommet fra kallrettferdige, men syndere til omvendelse. Eller vil han sagt til oss her inne at dere får ha meg unnskyldt, for her har ikke jeg noe å gjøre. Det er ikke de friske jeg har kommet til. Jeg må ut og finne noen syndere. Som kristen kjerker, og nå tenker på som kjærlighet, den kristna kyrkan i världen har sig alltid stått för en sund förskynnelse om sund. Det är viktigt att ha en klar och eh klar tale om vad bibeln säger om rätt og galt och ha en etisk eh och den skal följa Guds ord och ha en och eh, vara eh, om vad som är rätt och galt. Eh står han alltid i fara för att det kan bli trängt og ensidigt visst det at vi er syndere hvis det blir alt en har å si om oss. For vi vet at vi er, har en uendelig verdi, vi elsker av Gud, og at en kristne tro, den handler mye mer enn synd. Han handler om mening, om trygghet, håp og verdier og fellesskap. Eh, men er med som kristen kjerke stolte av allt vi har gjort? Har vi også ting bak våre fasader? Men et enkelt spørsmål så avslørte Jesus en gang hva som var bak fariserene og de skriftlades fasaderne. Den at dere som er uten synd kan kaste den første stein på henne. Da gikk de alle bort, de eldste først. Ole Paus har en sang som heter «Det begynner å bli et liv». Eh, kongen siterte blant annet den når han ble, når han og dronningen dronning hadde bortstak. Der er det en, en, en strofe i den som lyder «Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen?» «Hvem våger sig bak alt jeg har gjort, og likevel kaller sig venn?» Levi han hadde en frunset livsførsel bak seg, både i folksine øyne og i Jesus sine øyne. Tolerende som sagt, med okkupasjonsmakten, og de gikk ikke av veien for å stjele av fellesskap og ta til seg selv. Og Jesus han hadde veldig lite sans for sånn oppførsel. Han var veldig klare på hva som var rett og galt. Og det var ingen som så tydelig som Jesus advart mot mammon, mot grådhet og tar penger fra fattige mennesker. Likevel så viser Jesus at han er Levi sin venn. Og orden til Levi det er Lukas sin lille bibel, orden om Guds store nåd mot oss. Så det så lett å definere noen som innenfor og andre som utenfor. Og utenforskap det er dessverre blitt et vanlig ord som må gå igjen i mange andre sammanhang. Men hörr stadie oftare och oftare om det som kallas for utenforskap. Eh, en hör om det i förhåll till att vara en del av samhället og ta del i de godena som följer av att vara en del av et samhälle. En hör om det i arbetslivet, en hör om det i förhåll till flyktingar, en hör om det i mange sammanhang så hör om stadie oftare om utenforskap. Här i Norge så tror jag man har varit gott skånat. Där är helt klart en tror det är en tendens här som vi ska vara på, men jeg tror særlig i mange land, sydeuropeske land, land, så tror jeg at store grupper faller utenfor og opplever det som heter utenforskap, at de ikke med i det gode selskap. Og det tror jeg er farligt, og det tror jeg også er noe som Jesus advarer mot, det at noen skal falle utenfor. Denne sommeren har det vært mye sånn fokus på verdier i mediene, og vi vet jo at det, om et snøy måned så er det valg i Norge. Eh, og det har vært en diskusjon om hva verdier skal prege vårt samfunn, hva skal, være, hva skal Norge kjennetegnes ved. Eh, og materiellt sett så tror jeg man har nådd et metningspunkt, selv om de siste, siste årene har, folk har opplevd litt at trenden har snudd i Norge, så, så vil jeg påstå at man har det fortsatt veldig godt i Norge. Eh, og nettopp da så oppstår diskusjonene om hva, hva skal Norge være, hva ska vi som nasjon være for Norge, hva skal prege oss, hva være på være de verdiene som preger vårt samfunn. Og jeg tror hendelser ute i verden også viser viktigheten av å definere et fundament og vite hvor den står henne. Og tror på behov for en faste grunn, et klart fundament å bygge livet på, det har ikke vært større enn på lenge i dette landet vårt. Og nettopp her har vi som er kristne, med som er i menighetsarbeid og står i en kristens sammenheng vi har en unik mulighet til å en forskjell ved å inkludere og å gå foran på en måte som vår kjerke har gjort alltid kjerke har alltid vært gått foran, vist vei og stått for klare endringer i verden og i verdens historien og det tror jeg også er vårt kall og vårt oppdrag som kristne og som, som menigheter det er ingen som kan vedta at Norge skal være et kristent land den forandringen, den må ske med at folk blir omvendt og forandret. Og då er det nødt til å ha Jesus som forbilde, alltid. Amen. Så skal vi be. Kjære far, takk for at du eh, kaller på oss sånn som du kaller på Levi, Herre. Takk at uansett bakgrunn, uansett historie, så eh, ønsker du alle velkommen. Du ønsker at vi skal leva et liv i omvendelse hver dag. Det skal ikke bare være en engangshendelse. Vi skal alltid vende tilbake til, til det som du har gitt oss, og leve i det, Herre. Hjelp oss som enkeltmennesker og som forsamling, Herre, til å leva på en måte, og til å oppdre på en måte som gjør at folk opplever seg inkludert og sett, og at det å komme her i Salem, det er en plass hvor man kan komme og få oppleve seg, din kjærlighet og hva du har gitt, Herre. Hjelp oss også å klart og rent om ditt ord, slik at med vet hva vi tror på og vet hva som er ditt fundament, Herre. I Jesu navn. Amen.